0: It's my life. Oh, sports. Hello， 各位听众，欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。北京时间十七点三十分，又到了全体育的时间了。我是主播喜林。<音乐>那在今天早上，有许多许多的赛事，呃 ，NBA 常规赛三场在早上拉开了战果。一场是步行者对战骑士，湖人对战尼克斯，第三场是猛龙对战热火。哎，又是一个忙碌的周一啊，让我三场精彩比赛都没有看到，只能回去看回播了。那现在的战况呢？是东部第一还是老鹰以百分之八十七的胜率排名第一，第二名是骑士，第三名是活塞。而西部，勇士以百分之百的胜率稳坐第一位，西部第二爵士，西部第三马刺。可以看出啊，最近很喜欢看 NBA 的比赛，因为现在很多很多球队都跟我来带来了一些不一样的感觉。比如说像骑士，比如说像火箭。现在的火箭可能并没有当初姚明和麦迪那样的天才，那样的帅气。不过这回有哈登和霍华德的火箭队，更能让我有一种对未来的展望吧。像是上一场比赛对战魔术，火箭以火箭把魔术拖到加时赛，最后以九分的差距战胜了魔术，取得了本赛季的三连冠。可以说，火箭这回的状态是非常的好，尤其是哈登领衔啊，达到了场均三十多分的战绩，也是非常非常的不错的。啊，刚才说了这么多 NBA 的赛事，可能让大家有眼摸不着头脑，好吧？那先介绍一下我们今天全体育的主要内容。第一个板块风云战报，还是介绍一下最新的新闻赛季。第二个板块背景聚焦，让我们锁定中国足球持之以恒，恒大再次将冠军收入囊中。让我们看看实现五连冠霸业背后的平凡而伟大。第三个板块体育没有圈，我们来介绍几位生涯闪耀但是晚年凄惨的体育巨星。好的，话不多说，进入我们的，好的，好的，话不多说，进入我们今天的全体育。<音乐>风云战报。足球方面，北京时间十一月八号，二零一五至二零一六赛季英格兰足球超级联赛第十二轮一场焦点战在不列颠尼亚球场展开争夺。切尔西客场零比一不敌斯托克城，蓝军攻占优势但未能破门。阿瑙托维奇反击命中后打破僵局，泰德罗遗憾命中立柱，雷米错失空门。切尔西1978年至1979年赛季以来首次开赛季前十二轮输掉七场，赛季三连败后已紧逼降级区。游泳方面，北京时间十一月八号凌晨，国际泳联游泳世界杯迪拜站结束了第二日赛事，至今。今年八站游泳世界杯全部结束，在最后一日比赛中，澳大利亚选手拉尔金再次成为最耀眼的人物。继昨天打破是一百米仰泳大洋洲纪录后，今天他在两百米仰泳上再创今年世界最好成绩，并打破大洋洲纪录。离开鲨鱼皮的时代，世界纪录也仅差一点二五秒。中国选手唐毅获得女子一百米第八，陈雨希获得四百米自由泳第七。台球方面，北京时间十一月七号晚，二零一五女子九球世锦赛在桂林结束了第三日的争夺。潘晓婷六比九输给奥地利名将欧思纯，无缘四强。欧思纯借着这股势头，在半决赛九比八绝杀日本选手河原千寻，首次闯入女子九球世锦赛决赛。卫冕冠军、已夺两次女子九球冠军的刘莎莎延续了大热的手感，连续三场之后，生涯第三次闯入这项顶级赛事的决赛。接下来，刘莎莎将与欧思纯争夺最后的冠军。篮球方面，北京时间十一月九号，湖人惨遭黑色九分钟，客场以九十五比九十九不敌尼克斯。湖人在中场前三分钟还领先，但之后被尼克斯打出九比零，惨遭翻盘。科比十八分，希波特十八分，十个篮板；乔丹克拉克森十分，榜眼拉塞尔六分，替补出场尼克扬十分，慈世平四投三中，八分四个篮板。这几天我都一直在关注 NBA 的赛事，尤其是今天尼克斯对战湖人。其实科比已经暗示了很多了。这场赛季结束后，很有可能退役。在上一场对战篮网的时候，布鲁克林的球迷就把他当做了告别赛，集体道戈为科比喝彩。而今天的尼克斯也遇到了同样的困境，球迷们虽然很希望击败科比的科比的湖人队，但也有很多的球迷为他而喝彩。毕竟，这可能是他们最后一次看到科比的光临了。哎，与其说这位篮球巨将即将要退出，不如说，其实我根本就不在乎科比是否赢还是输。我们球迷只在乎的是有你的比赛。现在的比赛真的是看一场少一场，让我们为这位篮球巨星而鼓掌吧。好的，进入我们的第二个板块，背景聚焦，锁定中国足球。在上周结束的中超甲级联赛中，恒大再次以冠军收入囊中，实现五连冠的霸业。而五连冠的八叶背后是怎样一个水平呢？英超联赛的历史上看，从未有球队实现过四连冠，只有曼联拿到过两次三连冠。而进入二十一世纪之后，荷兰的阿贾克斯和埃因霍温曾经分别拿到过四连冠，波尔图实现过一次四连冠。至于西甲联赛，虽然皇马和巴萨号称西超球队，但是。两队从来没有实现过五连冠的霸业，由此可看，恒大的此番夺冠，无疑是对我们中国足球和他们坚持的最好回报。五年来里，恒大可能以自己之力支撑了中国足球的门面，还重新点燃了这个国家对足球的热情。那么，今天的全体育，就让我们走进这位王者之师。<音乐>可以说，在过去的五年里，是恒大以一己之力撑起了中国足球的门面。中国足球国字号球队在去年的几年里一直是非常的低迷。先说国足，在二零一一年亚洲杯的表现非常的低迷，世预赛更是早早的无缘巴西世界杯。在热身赛上，国足曾以零比八不敌巴西，创下球队在国际 A 赛事最惨烈的记录。一比五惨败给泰国，更是让国内的球迷一片哗然。即便是后来佩兰执教之后，国足在澳大利亚杯上虽然表现惊艳，但是近几年世预赛四强赛季平了中国香港，输给了卡塔尔，让国足再次走上了风口浪尖。而另一个国队就是国奥。早早输给阿曼无缘伦敦奥运会亚洲区的十二强，国青国少更是大比分输球，让国字号这个层面中国人已经失去了信心。而俱乐部方面，鲁能为首的其他球员连连上演惨案。国安虽然凭借“永远第一”的口号在苦撑，但是因为实力的问题很难再突破。哎，反倒是恒大不断给球迷争光。中超联赛中，恒大重返中超，整个赛季即上演了凯泽斯劳滕神话。接下来，为中国的首支队伍以及首队三连冠球队、中超多次次数最多的球队，乃至霸气的 Gimme Five， 进入欧冠中，恒大横空出世之前，中超球队遭遇过日韩球队只有挨打的份儿。而恒大在队史参加过亚冠比赛中，即五比一打残全北。恒大逐渐成为日韩球队最大的噩梦。在经历了二零一二年赛季的亚洲牛刀小试之后，恒大在二零一三年赛季强势夺,夺冠，中国球队首次站在了亚洲俱乐部赛事的最高领奖台上。恒大参加四次亚洲中，四次,次小组第一出现并杀入八强。这是亚洲球队新的纪录。今年又是他相继打败韩国和日本，杀入决赛，有望再次拿到亚洲冠军。二零一三年，恒大拿到亚冠后，马上参加了世俱杯。很多人认为，恒大只不过是扮演了陪太子读书的角色。但他首场凭借爱神和孔卡的进球 ，2 比0击败非洲冠军。接下来半决赛0比3虽然输给了欧冠冠军拜仁，三四名对阵小罗领军的米纳罗竞技。虽然恒大开赛两分钟即丢球，但马上上演了穆里奇和孔卡连续两球反超比分。小罗任意球扳平比分后，恒大在伤停补时阶段遭遇失误，最终遗憾以2比3输球。但就是这次比赛来看，恒大的表现足以让球队惊艳。在塔尔德利、小罗这些巴西国脚面前，恒大的表现完全不处于下风。五年时间里，恒大一直是中国足球的代表，中国足球的最强者。在中国足球国字号球队集体低迷的时候，是恒大让很多球迷的脸上可以有一丝笑容。单纯单纯从这一讲。单纯从这一点来讲，我们就应该向恒大致敬。恒大自注入广州球队之后，即开始疯狂的引援，引领中国足球国内联赛的引援潮流。二零一四年中超总吸金达到了十七点八一亿元，比二零一三年增加了三点四一亿元。中超球队的吸金自从二零一一年之后，连续四年的涨幅都在百分之二十以上。二零一四年涨幅百分之二十四。二零一四年一共有七支球队薪资过亿，恒大以二点八八亿高居第一。另外还有鲁能、国安、申花、舜天、亚太富力，其中鲁能、国安、申花、舜天四支球队增幅过亿。很明显是恒大的疯狂砸钱带动了其他球队，也是疯狂的砸钱。二零一零年，当时在中甲的恒大以三百五十万美元转会签下了猎豹穆里奇，创造中国足坛新外援花费记录。根据德国转会市场的数据，统一用欧元计算的话，恒大在二零一零年引进穆里奇一共花费了两百四十万欧元。二零一一年签下克莱奥花费了四百万欧元，宝龙花费两百五十万欧元，雷纳托一百六十万欧元，孔卡八百。二十万欧元，二零一二年引进巴奥、巴里奥斯花费八百五十万欧元，金全英两百万欧元，然后又引进了埃尔克森，花费五百七十万欧元，等等等等。可以说，在二零一零年到今天，恒大外援一共花费了九千三百一十万欧元。最近的会率来看，约合六点五亿人民币。因为疯狂的引援，恒大可以轻松地打造出三叉戟。从最初的穆里奇、克莱奥两人，到孔卡、穆里奇、巴里奥斯，南美三叉戟；再到孔卡、穆里奇、艾克、艾尔克森外援天使团；再到最近的奥拉特、艾尔克森、洛宾尼奥、罗比尼奥，恒大一直在援引潮流。另外，还不算主帅张，嗯、还不。另外还不算，另外还不算主帅，另外还不算，另另外另外另外另外，另外,另外,另外不算，另外不算主帅李章洙、皮斯和拉特奥于，呃，劳斯，另外不算这些，嗯、呃，另外不算这些主帅的费用。恒大以高价的砸外援，主帅也不得含糊。李朱，呃，李章洙执掌的恒大年薪是五百五十万人民币。到了世界，到了世界杯冠军主帅的里皮斯那里，到了世界杯冠军队，到了世界杯冠军队主帅皮里皮那里，年薪到了一千万美元左右。而斯克拉里同样贵为世界杯冠军主帅，虽然年薪不如里皮多，但是有消息称他也是五百万欧元以上。对于恒大来说，钱不是问题，让里皮和斯克拉里这样的教练来中超执教，这才是往往不敢想象的。毕竟里皮和斯克拉里是世界级的教头，给球队带来的技术观念是李章猪人无法比拟的。正是恒大的带动下，其他球队也开始疯狂地砸钱引入这些知名的教练，比如富力在上岗的埃里克森，还有鲁能的库卡。除了一线球员外，恒大还注重足校的发展。二零一二年九月一号的开学，恒大足校目前已经是卓有成效。在恒大之前，中国足校最初成功当属是鲁能足校。而近些年里，富力和绿城足校也是搞得风风火火，尤其是富力足校，恒大、皇马合作办学，富力和就和切尔西合作办学，在恒大的带动下，鲁能的足校也有一定的向海外扩展的能力，将优秀的学将优秀的学员送到巴西去深造。二零一四年，巴西。2014年赛季，恒大是唯一夺冠竞争对手。2014年赛季，恒大唯一夺冠的竞争对手是北京国安，但在北但在本赛季，除了国安外，竞争对手还包括鲁能、上港。但中超四强比拼中，恒大展现了超强的底蕴，他一直牢牢的掌控局势，尤其尤其是在和上港大战中。尤其是和上港榜首大战中，恒大没有给对手任何的机会，客场三比零大胜。这就是说，中国的这就表示了中超六年的底蕴，就在硬拼就在硬碰硬的关键时刻，恒大展现了他为何能成为中超的王者。六年的身经百战，让球让学员们渐渐习惯了面对大场面。连年的亚冠征战，让球员已经在任何的时候都可以从容应对。恒大之所以可以掌控局势和关键人客，总有人站出来有直接的关系。2014年遇到危机，孔卡和穆里奇就会站起来撕裂对手。上赛季有困难则找昆神，而上赛季有困难则找爱神，而本赛季恒大最为恒均，而本赛季恒大更为均衡。有问题是高特拉。本赛季恒大能夺冠，要感谢他们客场无敌。本赛季的总积分就是六十七分，球队客场竟拿到了四十分，球队的底蕴真是展露无余。恒大客场的赛季是五十战三十二胜，本赛季恒大能夺冠，真的要感谢他的客无敌的客场。在本赛季总积分是六十七分，球队客场竟拿到了四十分。球队的底蕴展现无疑。恒大客场的战绩是十五战十三胜一平一负，而竞争对手上港在客场只拿到了八胜六负一平的战绩，而竞争对手上港在客场只拿到了八胜六平一负的战绩，高下立判，高下立判。而三十轮比赛，球队出现过四次场前绝杀，关键时刻还有球员站出来，是他们亮眼的标签。中超首轮对战永昌，于汉超补时，于汉超补时第四分钟进球，让他们艰难的，让他们很艰难的击败升班马。第二十二轮客场对战舜天，眼看比赛就要结束，郑龙突破分球，助攻高拉特破门。第二十五轮，邹正在九十分钟怒射帮球队击败富力。第二十六轮对阵贵州的最后时刻，保加利亚大力射门，保加尼亚大力射门完成逆转。关键时刻总有球员站出来，这就是球队本身以四分变成了十四分的变质，让球队以原本的四分变成了十二分，这样悬殊加大令。就这样以质有、呃，就这样以量变到质变，慢慢形成了巨大的悬殊。此外，还有第七轮顺天的比赛，高特拉最后的进球以二比三，更是硬生生的扳比扳成了三比三平。有底蕴的整体足以让他们大步前进，在遇在遇到有底蕴的整体足以让他们大步前进，而在遇到危机的时候，久经沙场的队员们可以。久经沙场的队员们又可以站出来救主，这样的恒大往往都是无敌的。恒大的出色表现可以说明，这是整支中国足坛的表率。在自己发展的同时，他也带动了整个中超的发展，甚至整个中国足球的发展。作为一名中国球迷，真心的希望中国足球能够在这样恒大这样的队伍的影响下，渐渐走上正轨，走上历史的舞台。而且，我也相信，只要持之以恒，这一天一定会到来的。好的，最后一个板块进入体育没有圈，盘点一下生涯闪耀但是晚年凄惨的体坛巨星。前一阵子克鲁伊夫罹患癌症这个消息震惊足坛，一代巨星如果以这种方式将他的一生走向了终结，这是何等的悲凉！然而就在足坛晚年不幸的巨星比比皆是，比如说飞翔的荷兰人，还有更惨的飞奔的少将。普卡、普斯卡什、小鸟加查、焦、呃、林、小鸟加林查等超级巨星，他们的晚年是与其高光的职业生涯形成强烈的对比。那么，一直在活跃人们视线中的克鲁伊夫，并不算最不幸的那个。今天的体育没有圈，就让我们细数几位晚年凄惨的体坛巨星。那第一个出现的是，那第一位就是盖德·穆勒。如果说没有盖德·穆勒，就没有今天的拜仁和德国队。这是，这是鲁梅尼奥，鲁梅尼奥这句话说的绝对不夸张。上赛季七十年代，德国老牌轰炸机几乎囊括了所有的赛事金靴奖。慕尼黑城后辈的拜仁迅速超越一八六零年，成为世界的象征。穆勒则穆勒则成为最大的功臣。虽然世界杯十四球的纪录已经被刷新，但是德甲单赛季四十球、欧洲俱乐部顶级赛事最高进球总数五百二十五球仍然保持至今。可以说他的风光伟绩和他的影响力真的是可以说非常的巨大。他的生涯如此的闪耀，可没曾想到在他退役之后，当老德当老盖德的生活，但是没想到当老盖德退役之后，生活并不高光彩。他没有鲁梅尼格，没有大赫内斯那样进入。人败的管理层，但老盖德退役后生活并不光彩。他没有像鲁梅尼格、大赫内斯那样进入拜仁的管理层，而是清贫地当一位普通的拜仁青训教练。年近古稀的他，老盖人已经老盖德已经患上阿尔茨海默症，一度找不到回家的路。大家都知道老。大家都知道，阿尔茨海默症就是咱们通常人们所说的老年痴呆，慢慢的会忘掉周围的一切，甚至自己的名字。而就这样的老盖德，他在七十岁生日到来之际，拜仁官方则宣布轰炸机患病的消息。如今的德国传奇已渐渐离开慕尼黑，只能住进一家养老院安度余生了。那第二位要介绍的是加斯科因。加扎是英格兰足坛公认最有想象力的球员，纵使斯特林、巴克利这样的新星被吹得天花乱坠，如今的三狮军也无法人，也没有人再能重现一九九六年欧洲杯苏格兰 V.S. 一九九六年欧洲杯苏格兰对战英格兰，加斯科因献出的挑球过人、怒射命中的盛景。一九九零年世界杯，那是三师最后一次杀入世界杯四强，加扎的眼泪已经成为苏格兰鼎盛时期的最后标签。近年，英媒频频爆出加扎酗酒成瘾、瘫倒在地如同乞丐、加扎失踪三天等负面新闻。二零一五年才四十八岁的加扎被网友指认为像七十四岁，一次次醉酒住院，一次次的。酗酒，一次次的毒品恐怕让加扎难以逃脱像加查林那样的命运。如此的巨星怎能不让球迷痛心？也希望以后的巨星可以渐渐的把握住自己的最后一道底线。因为我们的球迷真的是非常非常热爱这项体育赛事。好的，刚才讲完了晚年凄惨的体坛巨星，那主播我也是调整一下情绪来。回顾一下今天全体育的所有内容，第一个板块风云战报为您介绍了一下今最近最新的体坛赛事，第二个板块背景聚焦为您介绍了一下中国足球持之以恒，恒大再次将冠军收入囊中，实现五连冠霸业背后的平凡而伟大，第三个板块体育没有圈，介绍了一下生涯闪耀但是晚年凄惨的。第三个板块，体育没有圈为您介绍了一下生涯闪耀但是晚年凄惨的体坛巨星。好的，时间也是慢慢的过去，本期的全体要跟大家说再见了，我是主播喜林，我们下期再见，拜拜。